0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 174e épisode, on va parler d'acceptation inconditionnelle. Alors, l'acceptation de ce qui est, l'acceptation des circonstances, la distinction entre circonstances et pensées, c'est un sujet en tâche de fond depuis l'épisode euh, 1. <rire> je crois même que c'était peut-être même le sujet de l'épisode 1, je me rappelle même plus. Donc... Euh, Je sais que vous savez et qu'on en a parlé, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller un step un peu plus loin et euh, j'ai envie d'un petit peu aussi vous proposer les différentes étapes pour aller à l'acceptation, quel est l'intérêt d'aller à l'acceptation et qu'est-ce que je veux dire par là euh, quand je parle d'acceptation inconditionnelle. Et quel est l'intérêt Et vraiment vous proposer une une vision des choses euh, qui est la mienne actuellement et qui peut peut peut-être vous être utile ou peut-être en tout cas vous donner des perspectives différentes si vous actuellement dans votre vie en fait vous souffrez d'être en résistance contre ce qui vous arrive, contre les circonstances extérieures que vous souffrez en fait tout simplement et ça peut vous donner une perspective Sachant que euh, dans cet épisode, il y a, et vous allez le voir au au fur et à mesure, hein, mais il y a évidemment largement la place euh, pour euh, la colère, pour la frustration, pour la non-envie. Euh, pour l'instant d'accepter de passer à cette étape là et vous allez voir que ça fait même partie du, du processus et du protocole donc, euh, donc voilà, enjoy, bienvenue dans, ces, dans ce nouvel épisode c'est le premier mois que j'enregistre de l'année même si c'est pas le premier que je poste donc euh, voilà, je suis très contente de commencer cette année avec vous euh, avec ce sujet là, qui est quand même un, un, on va dire un sujet très 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 présent dans ma vie euh, que j'incarne vraiment beaucoup euh, au quotidien et en fait c'est assez intéressant parce que euh, moi, je gravite dans pas mal de, de sphères sociales un peu différentes, c'est-à-dire que j'ai à la fois tout l'univers un peu YouTube, euh, création de contenu, où c'est énormément de personnes qui sont plutôt des artistes, euh, des personnes qui recherchent des financements pour pouvoir euh, financer leurs films, pour pouvoir financer euh, leurs projets euh, musicaux, Enfin, voilà, des personnes comme ça qui ont, qui ont des projets et qui sont... Dans cette démarche-là, euh, très artistes qui ont des choses à dire, qui ont besoin d'expression et qui ont souvent des valeurs euh, très portées sur la beauté, l'art... Euh, la liberté, toutes ces choses-là, mais qui ne sont pas euh, forcément très entrepreneuses comme personne au sens euh, entrepreneuriat du terme, pas au sens euh, « j'ai des idées, je fais des choses », mais plutôt au sens euh, entrepreneuriat du terme. Ce pas forcément des personnes aussi euh, qui sont très euh, engagées euh, au sens militantisme. Alors ça va être des personnes qui ont, qui ont des engagements, qui ont des idées, évidemment, comme nous tous, hein, on n'a pas besoin d'être activement militants pour avoir des idées mais euh, voilà, qui ne sont pas forcément actifs là-dedans. Donc, je, je gravite déjà dans cette sphère-là. Ensuite, je gravite dans une autre sphère de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je peux euh, très bien me retrouver à Bali. Alors, actuellement, pas trop, parce que bon, Covid, mais je peux très bien me retrouver à, à Bali avec euh, 40 millionnaires, <rire> euh, dont euh, pas mal sont des hommes blancs de euh, 40 ans, mariés à une femme de 20 ans de moins. Enfin, voilà. Donc, c'est, c'est assez marrant, quoi. C'est, c'est une autre énergie. Ça va être des personnes qui sont plutôt... Euh, Très euh, euh, dans des valeurs euh, très entrepreneuriales, très euh, euh, voilà, je me suis fait moi-même, très à repousser les limites, à se dépasser soi-même, très dans le développement personnel euh, au sens... euh entrepreneuriat du terme, euh, si vous voulez. Et puis, je peux aussi euh, graviter dans des sphères très militantes, euh, plutôt féministes, plutôt très engagées, euh, avec des gens qui sont très en colère, qui ont envie que tout change, qui, qui, qui ont une haine euh, du, du patriarcat, euh, de l'argent, euh, de euh, tout, tout ce qui crée ce monde, euh, tout ce qui est, comment dire... Euh, J'arrive même pas à dire le mot « capitalisme c'est, ». C'est, c'est un petit peu le vol de mort du, du podcast « Se sentir bien », le capitalisme. C'est le mot que personne ne veut dire. Euh, voilà, j'ai, j'ai du mal à le trouver, c'est, c'est fort quand même, je trouve. Donc voilà, je, je, vais, je vais être vraiment dans des sphères très très différentes. Et je crois qu'il y a un genre de choc des cultures quand ces sphères se rencontrent. Je me suis déjà imaginé si un jour je me marie et que j'invite tous ces gens et que je les mets dans la même pièce, je pense qu'il va y avoir un sacré choc des cultures. Et euh, c'est assez intéressant pour moi, en fait, euh, de, de graviter finalement dans ces différents univers avec ces gens qui voient le monde d'une manière qui est fondamentalement euh, différente, euh, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les, les mêmes visions. Et en fait, euh, je me rends compte que la raison pour laquelle je peux me sentir bien dans, dans différents milieux comme ça, c'est parce que j'ai, euh, j'ai développé avec le temps, avec les années, une sorte de, d'acceptation. Euh, inconditionnel de ce qui est et de ce que sont les gens de, de ce à quoi ils pensent de comment le, le monde est fait de qu'est-ce qui... Enfin, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfois en colère que je ne trouve pas euh, parfois les choses frustrantes ou fatigantes ou euh, maladroites, tristes enfin euh, toutes ces choses là mais c'est juste que je suis dans une, ac- une acceptation totale et en fait j'avais vraiment envie de vous partager ça pour vous proposer un petit peu des clés euh, parce que je me rends compte que c'est une place qui est en fait très sereine, c'est un endroit euh, depuis lequel on peut prendre des décisions vraiment alignées avec ses valeurs, c'est un endroit qui, est, euh, qui, bah, qui fait du bien en fait, c'est un endroit qui, qui fait se sentir bien et comme c'est un petit peu le nom du podcast, c'est un petit peu mon intention ici, bah, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous le partager euh, et je me rends compte avec le temps que finalement, même si tout ça en fait je vous le dis dans le podcast depuis euh, 3 ou 4 ans qui existe, je sais même plus depuis quand il existe, 3 ans, 3 ans et demi, euh, en fait je ne voulais jamais proposé comme un, un genre de protocole, un plan d'action parce que tout simplement je l'avais pas et que plus le temps passe plus je me rends compte que ah, bah, en fait, je, je fais les choses d'une certaine manière et finalement j'applique des plans d'action sans même euh, m'en rendre compte et donc dès que je m'en rends compte j'essaie de vous les partager l'histoire que vous puissiez utiliser les outils Voilà. Euh, du coup par quoi euh, on commence alors déjà qu'est-ce que je veux dire par acceptation inconditionnelle acceptation inconditionnelle je pense que c'est comme l'amour inconditionnel, hein, tout, tout est dit dans, dans le mot, c'est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de condition. Euh, c'est-à-dire que tout ce qui est a le droit d'être, et que je le veuille ou que je ne le veuille pas, de toute façon tout ce qui est est, donc je peux résister autant que je veux, c'est là en fait, et... Ce qui est intéressant c'est que, notamment dans certains milieux que je fréquente, euh, beaucoup de personnes sont dans l'acceptation et sont dans le on a tous le droit d'exister avec nos différences, euh, on est très dans l'inclusivité, toutes ces choses-là. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que pas du tout, en fait. C'est pas du tout l'acceptation, enfin pas du tout, j'exagère quand je dis pas du tout, mais euh, pas autant que ce qu'on aimerait ou ce que les gens penseraient. Et ce n'est pas du tout euh, pour blâmer les personnes ou quoi que je dis ça, hein, mais c'est, fin, fin, c'est juste parce qu'on n'est pas capable de voir plus loin, euh, parce que notre cerveau est limité, parce qu'on a notre ego, parce qu'on est, on est tous sujets à ça. Hein. Enfin, je, veux dire, je vous parle bien assez des biais cognitifs pour que vous sachiez que euh, ben, personne n'y échappe. Et en fait, on est dans l'acceptation, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire en fait, on a créé une culture d'acceptation qui fait qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire qu'on va être dans l'acceptation, mais on ne va pas être dans l'acceptation de, du viol, par exemple. Si je parle de, des sphères féministes. Voilà. Euh, alors parfois c'est pour se protéger, évidemment, quelqu'un qui vient de subir un viol ne, ne peut pas entendre euh, un discours d'acceptation, de lâcher prise, etc. C'est pas le moment dans sa vie, c'est pas ce dont elle a besoin à ce moment-là, c'est pas ce qui va lui permettre de prendre soin d'elle. Euh, je dis elle euh, en parlant de la personne, mais je vous avoue que je pense quand même majoritairement à des femmes, puisqu'on peut dire que l'écrasante majorité des personnes qui subissent des viols sont euh, de genre féminin. Euh, donc euh, voilà, à ce moment-là, c'est pas le bon moment, etc. Mais, euh, mais on n'est pas dans l'acceptation dans, dans certaines sphères. Et je trouve qu'on euh, peut passer éventuellement à côté de, de quelque chose qui nous permette d'aller l'étape, à l'étape d'après. Euh, Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui dans ce podcast, c'est d'aller à l'étape encore après, en fait, et d'être vraiment dans cette euh, notion d'inconditionnalité, d'y aller à son rythme, évidemment, Euh, tous les sujets ne sont pas sensibles de la même manière pour nous, mais euh, d'aller explorer ça, d'aller explorer cette piste-là. Alors... La première étape, moi que je vois dans, enfin euh, je vois trois étapes pour aller vers l'acceptation inconditionnelle. La première étape déjà, euh, c'est tout bête et beaucoup vous en êtes là et vous avez, vous avez commencé par là, peut-être grâce au podcast, peut-être grâce à des lectures, à des rencontres, etc. Mais c'est tout simplement de regarder les choses, hein, d'oser regarder les choses, de les regarder en face et d'accepter qu'elles existent en, en, en les regardant en fait. Parce que souvent on est dans la fuite. Et euh, en fait, on ne veut pas savoir. On dit oh « non, non, moi je ne veux pas savoir, ne me raconte pas, euh, non, je ne veux pas regarder les journaux, non, je ne veux pas savoir. » En fait, je ne veux pas savoir, je fuis. Euh, donc je parle des circonstances extérieures, mais aussi des choses euh, de notre passé, parce que ce sont des circonstances, hein, notre passé. Donc on va avoir tendance à fuir, à ne pas vouloir regarder en face. Donc déjà, pour moi, la, la première étape de l'acceptation inconditionnelle, c'est euh, d'accepter d'aller voir de quoi il s'agit en fait d'accepter de se mettre face à la circonstance en question et face à tout ce que ça va amener du coup hein, peut-être euh, des émotions désagréables, de l'impuissance, de la colère euh, toutes les pensées, parce que la réalité c'est qu'on n'a pas peur de la circonstance à ce moment-là, maintenant vous le savez euh, en écoutant tout ce que je vous raconte ici mais on n'a pas peur de la circonstance, on a peur de nos pensées face à la circonstance parce que elle la circonstance, elle est neutre, elle n'a rien demandé euh, que nous on la regarde ou qu'on ne la regarde pas, de toute façon elle existe qu'on négocie avec son existence ou pas, elle existe quoi qu'il arrive elle ne nous a pas demandé notre avis, donc on a cette circonstance-là et ce dont on a peur, c'est de la rencontrer en fait. Donc là, la première étape dans l'acceptation, c'est de ne pas être dans la fuite, et du coup d'aller à la rencontre de ce qui est. Donc d'aller dans l'exploration. Pour beaucoup d'entre nous, dans notre développement personnel, ça va vouloir dire euh, aller regarder nos, nos parties sombres, euh, aller regarder des circonstances du passé qui euh, qui nous ont laissé des traces parce qu'on continue à y penser. On a on a des pensées qui sont encore là aujourd'hui et qui nous font souffrir par rapport à ces ces circonstances passées. Ça peut-être vouloir dire euh, écouter ce que d'autres personnes qui ont une expérience de vie différente de la nôtre ont à dire. Et parfois c'est difficile. Euh, Parfois on n'a pas envie d'entendre. Donc ça va vouloir dire vraiment se, se confronter à la circonstance. Alors on n'est pas obligé de le faire évidemment sur tout, dans notre vie tout le temps, on n'est pas obligé non plus d'être euh, des masochistes de la pensée, hein. on n'est pas obligé, mais ça va être intéressant de savoir que c'est la première étape si on veut aller vers de l'acceptation inconditionnelle. J'ai pas commencé par vous expliquer c'était quoi l'intérêt de l'acceptation inconditionnelle. Je pense que je vous le dirai à la fin du podcast, une fois que je vous aurai dit euh, les trois étapes, parce que ce sera évident à ce moment-là. Donc première étape c'est ça, rencontrer la circonstance. Deuxième étape, et je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais je le redis pour, euh, pour ceux qui n'écoutaient pas dans le fond, là. <rire> la différence entre une circonstance et une pensée, c'est que la circonstance elle est neutre, elle est indépendante de vous. La pensée, vous la choisissez pas forcément volontairement, c'est-à-dire ce n'est pas vous qui l'avez euh, décidé, souvent elle vous vient d'un ensemble d'injonctions, d'un ensemble de, de votre culture, de, de vos habitudes, etc. Mais une pensée, c'est quelque chose qui est optionnel, alors que la circonstance, c'est euh, indépendant de votre volonté, c'est extérieur, c'est là, ça ne se négocie pas. Et on sera tous d'accord sur la circonstance, alors que les pensées, on n'aura pas forcément les mêmes par rapport à la même circonstance. L'exemple que j'aime bien donner parce qu'il est très simple, c'est le "Je suis grosse". Je suis grosse, c'est pas une circonstance. C'est pas une circonstance, même si, euh, même si votre IMC il est à 34. Non, c'est pas une circonstance. Euh, ce qui est une circonstance, en revanche, c'est "J'ai un IMC de 34" ou euh, "Je suis en obésité selon l'échelle de bidule-muche, Truc chose. Euh, le "Je suis grosse" c'est une pensée que j'ai par rapport à cette circonstance. Et c'est elle qui fait mal, c'est pas le j'ai un IMC de 34, on s'en fout c'est neutre, C'est Pff. ce qui fait mal c'est que moi j'en pense que je suis grosse et que c'est un problème. Voilà. Donc euh, première chose, accepter cette circonstance. Deuxième étape ça va être euh, de vivre l'émotion et c'est souvent l'étape euh, qu'on refuse de, de, de voir, qu'on, par laquelle on refuse de passer. Je vous avais fait un podcast il y a longtemps sur comment euh, accueillir les émotions. Je ne me rappelle plus du, du numéro, là, au moment où je vous parle, donc je vous laisserai aller regarder sur se sentir slash podcast Vous avez un endroit où vous pouvez faire euh, une recherche. Euh, donc là, on est en train de basculer sur le nouveau site. Alors, je ne sais pas si tout marche bien au moment où j'enregistre ça, mais si ce n'est pas le cas, ça, ça le sera dans quelques jours, semaines. Euh, et donc, vous pouvez rechercher le, le podcast en question et, euh, et, voilà, et aller regarder, enfin euh, soit le réécouter, soit lire sa retranscription écrite, euh, si, euh, si vous n'avez pas envie de le réécouter ou vous cherchez juste une information. Donc je vous parlais de l'acceptation des émotions, mais dans les grandes lignes, ici, pour vous le, le répéter avec mes mots actuels et avec ce contexte-là, l'idée, ça va être euh, de se, de, de, d'accueillir, en fait, les pensées qu'on va avoir quand on va se confronter à cette circonstance. C'est-à-dire que comme c'est de ça dont on avait peur, et c'est ça qui souvent fait qu'on fuit la circonstance, et c'est ça qui fait qu'on n'est qu'on pas dans l'acceptation inconditionnelle, en fait, soit on fait l'autruche, soit on refuse... Euh, on est en colère, on est en résistance euh, là en fait l'idée ça va être vraiment d'accueillir et de voir ce que ça nous fait en fait qu'est-ce que ça me fait euh, de, de voir euh, je sais pas qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes euh, en France qui sont mortes du coronavirus quand je lis ce chiffre qu'est-ce que ça me fait et d'aller écouter ça d'aller regarder de pas juste me dire je veux pas regarder les chiffres de me dire, ok, si je regarde le chiffre, qu'est-ce qui se passe De quoi j'avais peur Donc je donne cet exemple-là, mais ça peut être euh, quelque chose du passé aussi qui m'est arrivé. Quelque chose de personnel, quelque chose, quelque chose auquel, voilà, avec lequel je, je négocie et que je n'arrive pas à accepter. Pensez, je suis sûre que vous avez tous et toutes euh, des choses comme ça que vous n'arrivez pas à accepter. Vous dites, ça ça j'accepterai jamais, ça je pardonnerai jamais, ça je comprendrai jamais. Bah, c'est exactement cette chose-là avec laquelle vous pouvez faire cet exercice. Allez, regardez, ok, il s'agit de quoi C'est quoi ce truc que je voudrais jamais accepter c'est quoi ce Et pourquoi je veux pas l'accepter en fait Qu'est-ce que je me dis Qu'est-ce que je... De quoi j'ai peur Qu'est-ce... Quel sens je donnerais au fait de l'accepter en fait Et d'aller regarder ce que ça me fait. Peut-être que ça me crée de la colère, peut-être que ça me crée de la frustration, de la tristesse, euh, de... du désempouvoirment, de l'impuissance. Qu'est-ce que ça me fait en fait et donc, ça va être cette étape-là. Et cette étape-là, elle est hyper importante dans l'acceptation parce qu'en en fait, elle fait rentrer dans le corps quelque chose qui est une circonstance extérieure. C'est-à-dire que quand vous allez le ressentir, quand vous allez écouter vos pensées, ressentir vos émotions, vous allez les ressentir de votre corps. Peut-être que ça va être dans le plexus solaire, peut-être que ça va être dans la gorge, peut-être que ça va être dans la tête, dans, dans le bas, dans le bassin, dans les pieds, dans, dans les mains. Peut-être que vous aurez les mains moites, le cœur qui bat fort, les larmes qui vont couler. Vous allez le ressentir et vous allez l'ancrer dans votre corps, en fait. Et ça va rendre la chose réel pour vous, en réalité. Et c'est pour ça que cette étape, elle est importante, et souvent, on veut, on veut l'éviter, cette étape. Ça, je vous en ai souvent parlé, mais on essaye, et c'est humain, hein, mais on essaye tous d'éviter cette, cette étape-là. Donc, comme on ne sait pas comment l'éviter, en général, on, on, on fuit la circonstance pour essayer d'éviter cette étape-là. Et même quand on ne fuit pas la circonstance et qu'on essaye d'être en face, on, on résiste à nos émotions. On se dit non, non, ça fait trop mal. Et en réalité, en fait, ce qui est assez intéressant de, de, de voir, c'est qu'une fois qu'on est dans l'accueil, même si l'émotion elle est désagréable, même si elle nous transperce le corps, même si elle nous fait pleurer à chaud de larmes, même si elle nous fait battre le cœur très fort. En fait c'est pas douloureux, physiquement, de vivre une émotion. Et c'est même, euh, c'est même plutôt un, un comment dire une expérience agréable dans le sens où ça, ça donne un profond sentiment d'ancrage, un profond sentiment de reconnexion à soi. Et comme je vous le disais très souvent... Une émotion, c'est juste un, un signal qui vous dit qu'un besoin n'est pas rempli. En fait, le fait d'aller écouter ça, ça va vous donner une information sur quel était le besoin, qu'est-ce qui n'allait pas en fait. Et donc vous allez ressentir un, un sentiment d'écoute de vous-même, qui lui est très apaisant. Donc rien que pour ça, déjà, avoir passé ces deux premières étapes, c'est déjà utile en fait. C'est déjà utile de juste aller écouter, de juste aller regarder qu'est-ce qui se passe, et de le ressentir dans son corps, de l'ancrer, de le rendre vivant. Une fois qu'on en est là, en général, on a déjà les armes pour, euh, pour, aller, euh, comment dire, pour aller changer les circonstances avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc c'est, que c'est à ce stade-là qu'on devient militant en général. <rire> non, peut-être même avant parce qu'on n'a pas accepté notre colère. On l'a pas vécu, on l'a vu arriver, on s'est dit « il faut changer la circonstance ». Mais c'est à cette étape-là qu'en fait, on commencera à avoir les armes, qu'on sera en état de passer à l'étape d'après parce qu'on aura accepté, on aura, on aura vu en fait, c'est, c'est, c'est comme l'analogie que je vous avais donnée dans un précédent podcast, mais vous savez c'est, c'est comme si vous aviez une, une balle de tennis qui vous arrivait en pleine tête et que votre réflexe c'était de surtout pas le, la garder pour vous et de la balancer le plus fort possible en face de vous, sauf que le problème c'est que si vous n'avez pas regardé en face de vous, vous n'avez pas vu qu'en fait il y avait un mur et qu'en la balançant très fort elle allait vous revenir encore plus vite dans la tête, Là, c'est la même chose en fait. Prendre ce pas de recul, prendre le temps de vivre l'émotion, de ne pas en avoir peur, de se dire, bah, en fait, le pire qui puisse m'arriver, c'est de vivre une émotion, de pleurer, euh, d'avoir les mains moites, euh, d'avoir le cœur qui bat fort. Enfin, je veux dire, euh, voilà quoi, ça va aller. Ça va durer quelques minutes, max, parce qu'une émotion, euh, toutes les études nous montrent que c'est une histoire de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Donc, c'est pas si long que ça. Bah, en fait, on n'a plus peur de soi, on n'a plus peur de ce qu'on va ressentir. Et on est en mesure de voir le mur. De dire, ah bah en fait, ah ok, en fait c'était ça le message, c'est ça le problème. C'est pour ça que la balle elle m'est venue en pleine tête. C'est parce qu'il y a un mur en fait. Ah, en fait là il s'est passé quelque chose qui met ma santé en danger, par exemple, ou ma vie en danger, ou mon intégrité en danger, ou certaines de mes valeurs en danger. C'est pour ça en fait que je me sens comme ça. Et donc après, la troisième étape dans l'acceptation inconditionnelle, ça va être de de, euh, lâcher prise de s'en détacher. Euh, de pas forcément être dans le changement. Et en fait, on peut changer les circonstances. On peut, quand on n'est pas d'accord avec ces circonstances, euh, décider de les changer. Je donne typiquement l'exemple de euh, votre conjoint vous bat. Évidemment, il y aura un moment où vous allez vous rendre compte que c'est pas un truc que vous vous souhaitez. Je vous le souhaite en tout cas. Et donc... Changer cette circonstance, donc euh, partir, euh, faire euh, en sorte que cette personne soit punie, euh, ou en tout cas qu'elle ne puisse plus euh, causer de tort, enfin, c'est tout à fait euh, légitime. Mais ce sera beaucoup plus... Euh, comment dire J'ai peur là quand je vous dis ça parce que je me dis, je veux pas que certaines personnes comprennent que euh, je recommande pas de de partir pour se protéger. Évidemment, partez pour vous protéger. Mais ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup de cas, partir pour se protéger, c'est pas suffisant pour être serein en fait. C'est pas suffisant. Ce qui fera que vous serez sereine ou serein dans la durée, c'est que vous êtes parti parce que vous avez fait ce choix profond, mais pas pour vous protéger, mais juste pour juste parce que c'est ce qui vous paraissait le plus juste, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça que je veux dire par euh, lâcher prise, laisser partir la peine, accepter inconditionnellement. En fait, vous allez, à ce moment-là, pour toutes les, les circonstances qui peuvent être douloureuses, quand vous êtes dans cette démarche d'acceptation inconditionnelle, quand vous êtes à cette étape-là, en fait, vous n'êtes plus en résistance. Ça ne vous empêche pas d'être triste, d'être, de, de parfois ressentir de l'injustice, parfois ressentir des, des choses... Euh, Terrible, mais en fait, vous êtes dans une acceptation inconditionnelle de ce qui est. Et c'est souvent la, la question qui m'a été posée euh, plusieurs fois dans ma vie et qui m'a encore été posée ré- récemment, qui était mais comment tu fais en fait pour euh, évoluer dans des sphères si différentes Enfin, ces gens pensent pas pareil. Et puis toi, où est-ce que tu te situes Et en fait, parfois j'ai la sensation de me, sent- me situer nulle part. Enfin, j'ai, j'ai mes valeurs, j'ai ce, que, ce en quoi je crois, mais en fait, je ça peut donner l'impression de s'en foutre. Et c'est pour ça que souvent, on ne veut pas faire cette démarche, parce qu'on ne veut pas s'en foutre. On veut que ça reste quelque chose d'important dans notre tête, et c'est un peu notre ego qui, qui veut ça. Mais en réalité, le détachement, c'est la c'est... si c'est pas un mécanisme de fuite, si ce pas une stratégie de, de, d'évitement qui fait que du coup, on n'est même pas passé par l'étape 1, euh, en fait, c'est certainement l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. De juste se dire, ok, je me sens comme ça, ok, je ne suis pas d'accord avec ça, euh... Et ok, ça existe, ok, il y a des gens qui euh, sont des serial killers, ok, il y a un virus euh, qui tue des millions de personnes, ok, il euh, y a un président américain qui fait franchement de la merde, et de se dire, ben, en fait, euh, en fait c'est juste comme ça, en fait. Et Ça veut pas dire que je veux pas le changer, ça veut pas dire que je veux pas mettre ma pierre à l'édifice, c'est juste ne pas être en résistance, parce que finalement, quand on a compris ça, on comprend que... Ce qui crée la souffrance toute, toute notre vie, c'est cette résistance en fait. Cette, cette négociation, cette non-acceptation, le fait de, de vouloir, de vouloir que ça change. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à adopter cette démarche-là, alors on a la partie acceptation que je viens de vous dire, donc on va se sentir mieux, on va plus être en résistance, etc. Mais il y a aussi, ça nous ouvre aussi une partie de notre esprit, où même les choses où les gens voient juste différemment la vie, je donnais l'exemple tout à l'heure que dans une culture particulière, dans un milieu militant par exemple, il y a des choses qui sont inacceptables, où il y a un type de personne qui est inacceptable, il y a toujours des gens qui se font con- cancel. Et en fait, c'est intéressant de se dire « ouais, mais si je suis vraiment dans l'acceptation inconditionnelle », en fait j'accepte aussi ces personnes-là, j'accepte aussi les choses qui se passent dans ces moments-là, j'accepte, j'accepte le capitalisme, j'accepte qu'il existe, j'accepte qu'il y ait euh, des gens qui souffrent, j'accepte euh, qu'il y ait des gens qui aient plus que moi, j'accepte que ce soit injuste que telle personne ait eu telle chose alors que moi bah, je les ai pas, ou j'accepte que je sois malade alors que d'autres ne le sont pas. Et, et je suis vraiment dans l'acceptation inconditionnelle, mais même de ce qui est bien en fait, même de mes privilèges, même de, des choses qui sont agréables. Au lieu d'être en résistance. Et est-ce que vous arrivez à voir la sérénité que ça peut donner Et à quel point, en fait, ça n'empêche pas d'agir Je même que c'est tout l'inverse. Parce qu'on va agir d'une, d'une place qui est vraiment alignée, en fait, à ce moment-là. Avec une sorte de, de sagesse, j'ai envie de dire à ce moment-là. Et ça n'empêche pas d'être affecté, ça n'empêche pas, encore une fois, de ne pas se sentir bien, et ça n'empêche pas aussi de s'arrêter à n'importe quel moment dans les, dans les étapes, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller dans le lâcher-prise quand on est dans la souffrance, quand on est en train de se confronter à la circonstance, quand on est en train de la vivre là, maintenant. Donc évidemment, c- ces étapes-là, c'est, c'est à faire dans, dans l'ordre de ce qui, ce qui est juste pour nous. Quoi. Mais euh, moi c'est vraiment un truc qui, m- qui est très important pour moi, et qui qui dirige ma vie, je me rends compte beaucoup plus que ce que j'aurais cru, de, de vraiment être, être dans la foule, acceptation. C'est un truc qui me, qui me parle vraiment, d'être dans une espèce d'accueil de ce que la vie amène et d'être... Euh... Je, je constate régulièrement que je suis challengée par ça, et, et j'aime ça en fait. C'est vraiment un truc, je, je trouve que c'est l'une des choses qui m'a fait le plus grandir en termes de développement personnel et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un peu cette vision des choses, même si bon elle transparaît je pense en tâche de fond hein, dans, tout, dans tous les podcasts, mais vraiment de vous expliquer un peu finalement les étapes par lesquelles je passe à chaque fois et, et euh, un peu les idées qui, peut, qui peuvent y avoir derrière ça, derrière ça. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est peut-être challengeant ce que je dis là. J'espère que vous euh, vous attraperez quelques petites choses au vol dans, dans ce podcast. Et puis bah, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et euh, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent vendredi, un excellent week-end. Et je vous dis à vendredi prochain.